0: Comprender los hechos En Contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto En los próximos minutos hablaremos de cómo se prepara Panamá para adquirir la vacuna que combatirá COVID-19 y de otras actividades diplomáticas que se adelantan en el país. Para ello, nos acompaña la viceministra de Asuntos Multilaterales y de Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Erika Moines Buenas noches. Hola, buenas
1: noches. Eh, muchas gracias por esta oportunidad.
0: Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Eh, ayer conocimos que el gabinete había aprobado una partida de 20 millones de dólares para que Panamá tenga acceso a la vacuna contra el COVID-19. Quisiéramos saber en primer lugar las gestiones que se están realizando para lograr este objetivo. Sí, sí. Eh...
1: Yo lo que primero que trataría de traer a la luz es la importancia de la vacuna. Nosotros podemos tomar medidas de mitigación con respecto a la pandemia, como en efecto lo estamos haciendo, pero esto, no, no vamos a salir de esto, ni Panamá ni el mundo, hasta que haya una vacuna segura y efectiva, en nuestro caso al alcance de todos los que así si la deseen tener. Entonces es un tema de mucha importancia, y por todo lo que hemos vivido como panameños, la seriedad epidemiológica por la que estamos pasando, no podemos improvisar. No podemos cruzarnos de brazos y decir, esperemos a ver cuando haya una vacuna que funcione, a ver si Panamá puede acceder. Hay que tener una estrategia, y una estrategia que sea disciplinada y metódica, basada en ciencia, en donde podamos efectivamente ir de la mano con aquellos que están más avanzados hay más de 200 estudios en este momento, entonces lo primero es seleccionar eh, aquellos estudios o aquellas casas farmacéuticas o países, porque en algunos casos son los propios países los que están fondeando eh, estudios de vacuna. y para eso Panamá ha diseñado, el equipo ha diseñado una estrategia que tiene dos fases. La primera es una estrategia multilateral, y esto es ¿En qué consiste? Es un enfoque en donde, a través de una iniciativa multilateral, en donde hay más de 100 países que están interesados en acceder, se fondea un proyecto que involucra un portafolio de vacunas. ¿Esto qué permite? Es muy difícil saber cuál va a ser la vacuna que va a ser exitosa. Cuando tú tienes un portafolio de vacunas, y entonces, en este caso ya tienen nueve vacunas y aparentemente nueve más en estudio que van a involucrarlas, nos da la oportunidad a nosotros que si alguna de todas esas resulta exitosa, Panamá pueda tener acceso. Entonces, esta estrategia eh, es de mucho provecho, más allá de que estamos negociando en bloque, el acceso, la cantidad de dosis, el precio, eh, y Panamá ya se ha inscrito a, a ese mecanismo eh, conocido con el nombre de COVAX.
0: Para Adicional, ese, ¿Ese mecanismo COVAX está regentado por la Organización Panamericana de la Salud, la, la OMS o algún fondo multilateral para que nos explique un poco sobre eso?
1: Sí, claro. Eh, CEPI eh, y Gavi, que son organismos eh, eh, multilaterales que están tratando de reglamentarlo, van de la mano de la OMS eh, y también como su brazo ejecutor, el Fondo Rotatorio de la Salud. Entonces, para Panamá es, digamos, el, cam el camino tradicional por el cual normalmente se han adquirido las vacunas en el pasado, con la única diferencia que en este momento, en vez de recibir o de suscribirse a, a un proyecto, a una vacuna concreta, lo que estamos haciendo es, es desde antes que la vacuna exitosa esté, todos los países nos estamos yendo de la mano para decir, estamos interesados en esto, por favor vayan y negocien y si alguna de estas vacunas dentro del portafolio resulta exitosa, dennos acceso.
0: Ahora, eh, ¿hay algún nivel de ansiedad de, de países como el nuestro, que son países pequeños, frente a la situación de que eh, los grandes laboratorios y las grandes, los grandes países son los que dominan la escena en esto. ¿De qué manera este mecanismo nos va a ayudar para que efectivamente países como el nuestro, de 4 millones de habitantes en esta parte del mundo, puedan acceder oportunamente a estas vacunas?
1: Sí, yo creo que la preocupación es absolutamente válida y ya hemos visto por las noticias eh, países o potencias suscribiendo números importantísimos de vacunas, pagándolos por adelantado. Entonces, la estrategia de Panamá, además de este enfoque multilateral, hay también un enfoque bilateral, en donde directamente, con las principales casas farmacéuticas que están más adelantadas, ya se han iniciado negociaciones y se han hecho acercamientos. Eh, estos acercamientos los, está, los estamos facilitando desde Cancillería a través de nuestro servicio exterior para rápidamente movilizarnos, porque al final uno puede empezar, digamos, en las escalas dentro corporativas para ir llegando y e ir aumentando el nivel de las negociaciones y de los acercamientos que se están haciendo. Pero Panamá, al haber involucrado a todo su servicio exterior, nos hemos movilizado cuando no tenemos ni siquiera la manera de viajar, de asegurarnos que al nivel más alto ya se estén teniendo las, las conversaciones necesarias eh, desde el punto de vista estratégico, eh, muchas casas farmacéuticas están apostando obviamente eh, a, a tratar de dar el acceso mayor de, de países y nosotros decimos, o sea, la solución para Panamá respecto de todas las solicitudes que están recibiendo es relativamente pequeña, o sea, la, la asignación que requiere Panamá eh, es al final un porcentaje mínimo, entonces si pudiéramos negociar qué es lo que estamos tratando, al menos una asignación muy muy temprano para por ejemplo nuestros trabajadores de la salud, estamentos de seguridad, etcétera Entonces eh, yo creo que Panamá está teniendo la ventaja de haber iniciado este proceso desde muy temprano, haber hecho esos acercamientos al nivel más alto, lo que le ha permitido por lo menos posicionarse que están, lo tenemos garantizado no, eh, que estamos seguros no, que tenemos una fecha no, pero al menos al tener esta estrategia y haber sido muy disciplinados en estos acercamientos, creo que estamos muy bien posicionados dentro de la región.
0: Señora Viceministra, debo entender entonces que para los efectos estratégicos de Panamá, eh, eventualmente puede ser que a Panamá llegue una o dos eh, vacunas de diferentes laboratorios.
1: Eso es correcto. Eh, de los más de 200 estudios que existen, se supone o se, se, se estima que no será una la que llegue como eficaz y exitosa, hay posibilidades de que sean más de una, hay varias plataformas sobre las cuales se están trabajando de distinta tecnología, entonces realmente en este momento no lo sabemos, pero hay una posibilidad de que Panamá en algún momento reciba, porque va a ser un, también un tema de cuántas se pueden adquirir, ¿no? Eh, no solo de quien llegó, incluso hay laboratorios pequeños que están bastante avanzados en sus estudios, pero eso no significa que una vez que se autoricen y se licencien, tengan el músculo comercial para poder producir suficientes dosis para dotar a todos estos países.
0: Señora viceministra, ¿qué papel o qué rol puede jugar a favor nuestro en la utilización del hub humanitario que está en nuestro país?
1: Eh, yo creo que es clave, lo hem, se, se ha recalcado mucho en los acercamientos, hay mucho interés eh, desde parte de las Naciones Unidas, eh, también para utilizarlo como hub regional, pero incluso de las mismas farmacéuticas que también están viendo eh, la posibilidad de utilizarlo como un centro de almacenamiento para luego distribución. Panamá obviamente se beneficia teniendo localmente... Eh, o como siendo uno de los puntos iniciales a donde lleguen estas vacunas porque nos pone una mejor posición al momento de tratar de negociar y de asegurarnos que cierta cantidad de esas dosis queden para la población panameña.
0: Es momento de hacer una pausa. Al regresar, continuamos con la viceministra Erika Moines hablando de las acciones de Panamá para conseguir la vacuna contra COVID-19 y otros asuntos. Ya volvemos. Estamos de regreso en la conversación con la viceministra de Asuntos Multilaterales y de Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Erika Moines. Y en esta oportunidad quería hacer alusión a lo que mencionaba en su discurso ante las Naciones Unidas el presidente de la República, Laurentino Cortizo, quien le dijo al mundo ayer que la situación esta de COVID que nos ha cambiado la vida a todos plantea la necesidad de cambiar los paradig paradigmas, básicamente el tema de la desigualdad desde el punto de vista diplomático, los esfuerzos que hace Panamá eh, para desarrollar esto y eh, hablando de vacunas casualmente, esta desigualdad eh, eh, ¿cómo lograr el consenso la, las mediaciones necesarias para que efectivamente a la hora de tener esta vacuna sea para todo el mundo?
1: Sí, En, en el discurso el presidente yo creo que hacía alusión a un tema muy importante y es que de una situación tan espantosa como la que hemos vivido eh, en medio de la pandemia, donde todos los países hemos sufrido, es necesario utilizar una crisis y generar una oportunidad. O sea, no podemos salir de esto eh, asumiendo que todo debe mantenerse igual. Eh, las deficiencias en políticas públicas a nivel global se, se han evidenciado los sistemas de salud no estaban listos, ni el nuestro, ni el de la mayoría de los países. Entonces, eh, evidenciar, por ejemplo, las desigualdades en todo aspecto, eh, que la pandemia realmente le da luz, el que antes no quería reconocerlo ya es imposible. Entonces, eh, es una oportunidad interesante para hacer una transformación profunda en los esquemas en los que estamos acostumbrados, a vivir o a desarrollar en donde no se invierte. Por ejemplo, él mencionaba el tema de la tecnología, la innovación, la ciencia. Panamá tiene una trayectoria muy interesante y muy bonita en este campo. Tenemos que meterle más dinero, tenemos que, que apegarnos más eh, eh, en vías de prepararnos. Eh, solo el coronavirus nos ha traído ya tres pandemias, esto no va a ser lo último. Entonces, nuevamente, esto tiene que ser una oportunidad para que todos, digamos, aquí, nuevamente sentemos al menos las bases para estar preparados. Son políticas de mediano y largo plazo en donde el país se ve eh, en mejor posición para afrontar los problemas.
0: U usted mencionaba en el bloque anterior que parte de la estrategia que ha estado desarrollando Panamá con relación a poder conseguir la vacuna COVID-19 o que combate el COVID-19 es también eh, acercamientos de, man de tipo bilateral. Hemos visto... Eh, varias conversaciones que ha tenido el presidente de la República con ejecutivos del de gobierno de los Estados Unidos. Eh, recientemente el, el, se anunció que el presidente había estado hablando con el, el, el secretario de Estado Pompeo. Y en fin, así ha habido otras, también he, hemos tenido visitas. Quisiera saber en esta oportunidad si dentro de estas conversaciones que se están desarrollando con Estados Unidos existe la posibilidad o se ha contemplado el tema este de la vacuna.
1: Sí, efectivamente, parte del ejercicio diplomático y de todos esos acercamientos que se han tenido de alto nivel, el tema de cómo manejar la pandemia y de la cooperación, de la cooperación internacional ha sido clave. Y yo creo que ya estamos viendo frutos de la capacidad que ha tenido Panamá para movilizar cooperación internacional y realmente acceder a los que son limitados recursos. Recordemos que no solo Panamá, el que está pasando... Eh, problemas eh, en medio de la pandemia o el que tiene limitados recursos, son todos los países, entonces la, la competencia por esa ayuda limitada y de cooperación internacional es feroz entre, entre muchos y nosotros tenemos que, que ponerlos y asegurarnos que dentro de nuestra agenda de política exterior tenga un lugar primordial el presidente dentro de sus conversaciones en todo momento siempre recalca la necesidad y yo creo que es fruto de eso lo hemos visto, ¿no? En el apoyo que hemos recibido de varios países, incluyendo Estados Unidos, eh, con apoyo de insumos, de cooperación técnica y ahora en la vacuna, obviamente también ha sido sujeto de la agenda de ese y de, de varias conversaciones, para asegurarnos que los países entiendan la, la importancia que nosotros le estamos dando al tema y que realmente eh, la cooperación en este sentido para nosotros, cada día que logremos salvar la pandemia, el costo en vidas, en salud, en social, económico, es enorme. Entonces, eh, es un apoyo muy, muy importante y así lo estamos dejando saber.
0: Eh, definitivamente que COVID-19 ha significado para el planeta entero una, un quiebre y ha significado que casi todos los temas están relacionados con COVID-19 desde marzo a esta parte, bueno para los efectos nuestros desde marzo a esta parte pero qué ahora que usted menciona el tema de la agenda exterior del país qué está pasando, qué otros elementos están ahora mismo gravitando en la agenda exterior de un país como Panamá
1: Sí, eh, a, además del, del tema de cooperación internacional, que como recalcaba yo era importante, eh, el rol que Panamá tiene protagónico o que tenía de liderazgo, que es el que estamos tratando de recuperar, eh, yo creo que es clave. Eh, nosotros hemos pasado, yo creo que poco a poco, a tomar ese, eh, esa agenda un poco más proactiva y más enfocada en acciones. Eh, si el multilateralismo estaba o ha estado en crisis y la gente se ha replanteado cómo lo podemos enfocar de una manera positiva, la apuesta de Panamá es precisamente al compromiso y al accionar. Que no nos quedemos en resoluciones vacías, en declaraciones, en donde vamos de foro en foro, cada uno hace un discurso maravilloso y luego cuando regresamos a nuestros países no se transforman en políticas públicas, no se transforman en compromisos. Entonces, la, la dirección que hemos tomado yo creo que eh, está siendo reconocida paulatinamente en muchos bloques regionales, nosotros hemos pasado de una actitud muy pasiva, en donde Panamá era un país más, a ser uno de los países que más se consulta a nosotros, no sé, Moea, Naciones Unidas, eh, la posición que estamos tomando es la primera, nos llaman, nos preguntan por dónde va Panamá, qué es lo que se va a posicionar, y eso tiende ahora a decidir posiciones o a marcar balance. Entonces, yo creo que en ese plano regional estamos tomando un liderazgo importante y que era necesario para Panamá.
0: Pero ahora un... uh -huh, Sí, prosiga, disculpe.
1: Sí, eh, eso no tiene que ir necesariamente de la mano con el proyecto importante que tenemos en Cancillería de Misión Panamá, que es recuperar la imagen de Panamá. Eh, yo creo que no se puede desconocer la manera como la imagen de Panamá se había deteriorado por eh, infortunados eh, escándalos que nos posicionaron muy negativamente. Nosotros hemos hecho desde el comienzo y hemos ido metódicamente analizando cuántas noticias negativas de Panamá había, por ejemplo, en el año pasado por país, eh, por tema, nosotros somos la cueva de ladrones, el país de evasión fiscal, etc. Entonces, esa imagen hay que cambiarla. Y a pesar de que fueron, yo creo que ya han sido muchos años que nos hemos quedado con esta secuela y no va a ser de la noche a la mañana, se tiene que comenzar a hacer esos esfuerzos y parte de eso eh, es clave la movilización del servicio exterior que yo creo que ahora está tomando un rol mucho más activo de lo que se estaba acostumbrado en donde con eh, objetivos muy claros se les ha diseñado un programa de acción a cada uno en donde están eh, precisamente porque queremos es voltear la imagen, o sea, cambiarlo y cambiar la imagen no es necesariamente solo en decir eh, las fortalezas de nuestro sistema que ojo, oh, son muchas y en estos años eh, hemos hecho avances importantísimos y se tienen que reconocer y el sistema bancario de nosotros es uno de los más fuertes y abrir una cuenta de banco aquí no es fácil y nadie habla de eso, o sea, es siempre como el contexto negativo pero a cambiar la imagen de Panamá no solo implica quedarnos en esos mismos temas es también aportar una, una agenda proactiva de temas que interesan en la palestra internacional y nos interesan a nosotros, biodiversidad por
0: ejemplo claro. Vamos a, poder... tengo necesidad de ir a un cambio comerciales, al regreso continuaremos hablando con usted de esto y otros temas importantes relacionados con la política exterior de la República de Panamá ya volvemos En la parte final estamos de regreso con la viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Erika Moines. Y en esta oportunidad para terminar lo que veníamos conversando acerca de esta manera de que Panamá está actuando en el campo. Hemos Hace unos años Panamá tuvo un papel en un grupo de la región que tenía que ver con los asuntos de Venezuela. Esto no sé si tiene que ver con la, el tema de, de la pandemia, pero estas a, operaciones eh, han estado un poco, han bajado el perfil. ¿Cuál es la situación de Panamá frente a la región, sus países vecinos?
1: La situación de Panamá, eh, nosotros eh, seguimos como un país muy balanceado, un país muy conciliador. Eh, creo que somos uno de los pocos dentro de la región, pero estamos apostando a mejorar y fortalecer el diálogo político. En la región latinoamericana y del Caribe también somos muchos y realmente eh, como bloque, es un bloque muy importante que se ha desarticulado y tiene que volver a articularse. Tenemos mucho poder y, y podríamos hacer movilizar muchísimos temas, por ejemplo, como el de la vacuna que estamos hablando, pero hay muchos otros, pero lo que ha habido es un fraccionamiento, desafortunadamente la crisis por la que ha estado pasando Venezuela ha, ha, ha dividido el bloque y ha, ha generado mucho, mucha fractura en los diálogos, entonces nosotros hemos apostado a Primero que todo, volvamos a hablar, volvamos a reunirnos, volvamos a ese diálogo, a esa constante comunicación sobre todos los temas, no, es, no enfocarnos en uno, sino que tratar de unirnos para que, antes de hablar de integración de cualquier tipo, de integración económica, etc., lo primero que tiene que haber es un mayor diálogo político articulado.
0: Eh, eh, quisiera saber también, señora viceministra, eh, si el, la Cancillería Panameña tiene alguna... ¿Incidencia en eh, este diferendo que se ha dado con Costa Rica en cuanto al tema lácteo?
1: Sí, bueno, eh, incidencia lo que quiere decir es si tenemos contacto, sí, la respuesta es absolutamente sí. Se, de canciller a canciller han estado en permanente conversación. Eh, y yo creo, de hecho, que a eso iba. Por ejemplo, cuando tú tienes una, una, un desacuerdo comercial o económico, cuando hay buen diálogo político, las cosas se pueden resolver. Entonces, parte de la agenda de, de Cancillería avanzando ha sido lo primero que había que recomponer era la relación estratégica que había con nuestras fronteras, con nuestros países vecinos, con Colombia y con Costa Rica. Y en eso se enfocó mucho la primera parte del año de la gestión, en recomponer esa amistad, en recomponer esa relación, de manera que cuando salgan eh, desavenencias, como siempre van a haber, por lo menos existe ese vínculo, esa relación directa, en donde agarras el teléfono y dices, escúchame, tenemos que hablar sobre este tema y hay que encontrar una manera de solucionarlo.
0: Usted participó en una reunión de CELAC. Quisiera que nos indicara de qué se trata, qué es lo que Panamá persigue en un foro como este.
1: Sí, el, 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 la agenda que llevamos allí eh, era parte de lo que te comentaba y de la participación nuestra, que era no quedarnos en declaraciones vacías, no quedarnos en discursos eh, que van de uno en uno en uno, en donde los discursos se repiten y realmente no hay más nada que una declaración que fue prefabricada y no se aterriza en nada. Nosotros, eh, hay, que, hay que ajustarse a lo que hay. Es ideal tener reuniones en donde hay discurso y, y, y yo creo que como eh, comentario de pasillo en donde se estrache, eso no se va a poder nunca suplantar. Pero esta, este medio en Zoom, digital, etcétera, permite que nos podamos comunicar siempre, permite que eh, reuniones, que fue lo que propusimos, nosotros nos podemos reunir ahora todo el tiempo, porque no hay necesidad de planear los viajes de tres meses, en donde quién va a participar y cómo coordinamos las agendas. Entonces, eso se tiene que usar de vuelta, de una crisis y de algo muy malo, generar una oportunidad para generar acciones concretas.
0: Eh, quisiera preguntarle en este momento eh, si nosotros hemos logrado ya completar la, las posiciones, eh, hubo una situación ahora por el tema de, de la, que no se pueden hacer viajes, pero si ya todo el equipo exterior de Panamá ha podido lograr estar en sus posiciones...
1: La mayoría no, no han terminado, o sea, justo hoy eh, marcó a Concepción, que va a ser la nueva embajadora, tomó posesión, ella no ha podido viajar y como ellos hay algunos que están pendientes, pero aún así no se han descuidado las gestiones en las distintas embajadas. Eh, nuevamente, eh, esta, estas plataformas virtuales, o sea, yo he participado... En las últimas tres semanas he tenido conferencias pendientes permanentes con todos los embajadores y es muy fácil ahora porque no es, estás en una reunión, no, o sea, juntémonos todos y a las nueve de la mañana que te da en la noche tuya, pero todos podemos hablar y asegurarnos que esas iniciativas realmente haya una rendición de cuentas real, qué es lo que está pasando, qué es lo que están recibiendo en la retroalimentación, por ejemplo, en la Unión Europea, la recibimos de primera mano en el tema marítimo, por ejemplo, hubo un comentario y un artículo negativo, justo ayer estábamos con tres embajadores, el embajador en Japón, la embajadora en Bruselas, articulándonos, entonces yo creo nuevamente que son oportunidades que se pueden generar.
0: Le agradezco mucho, señora viceministra, por habernos ascendido esta noche para conversar sobre el tema de las vacunas y demás temas que son de importancia, que se manejan a nivel de las relaciones exteriores.
1: Muchas gracias y buenas noches.
0: Muchísimas gracias por su atención. Durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, resaltó que Panamá ha mantenido operativas las 144 rutas marítimas y 1.700 puertos servidos por el Canal de Panamá, también el sistema portuario y del aeropuerto, garantizando, dijo Cortizo, la continuidad de la cadena logística para los suministros globales. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, Búsquelo en el VOD de Cable Onda, en Locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.